0: Tout le monde, bienvenue encore à chacun, merci d'avoir pris le temps d'être venu. C'est un très grand honneur pour moi, ainsi que pour ma soeur Théaré et Doriel, d'être devant vous ce soir pour vous partager le serment qui a pour titre la vraie guerre des étoiles. Ou dans la façon que je préfère dire, la véritable guerre des étoiles. Et en dernier, j'aimerais aussi remercier notre Père éternel de nous avoir tous réunis dans sa demeure. Alors, comme vous l'aviez entendu, le titre de mon serment s'intitule La vraie guerre des étoiles. Est-ce que le fait de juste entendre « Guerre des étoiles » dans le titre ne vous fait-il pas penser à un très célèbre film américain? Oui, c'est Star Wars. Cette série de films a connu un succès gigantesque. Il a été vu par des millions de personnes et jusqu'à ce jour, il est sûrement toujours très regardé par les plus jeunes. La réalisation de ce film, le réalisateur de ce film s'appelle George Lucas. Il fut très célèbre et connu une très grande richesse grâce à cette série film. Mais revenons dans le contexte. La série film Star Wars se déroule dans une galaxie très lointaine où régnaient deux empires. L'Empire du bien, appelé les Jedi, qui servait la justice dans la République galactique, avec à sa tête le plus célèbre, Luke Skywalker, et qui, vous savez tous, était le fils de Anakin Skywalker qui était un ancien chevalier Jedi, brillant, mais qui a voulu changer de carrière et a créé son propre empire galactique, cruel et sans pitié, qui s'appelait les Sith. En faisant cela, il changea aussitôt le nom, non son nom, d'où le nom sous lequel nous le connaissons tous, d'Agvado. Le plan de Dagvador était de détruire tout l'univers galactique, afin que le mal règne. Mais les forces de la justice ont réussi à détruire le plan cruel de celui-ci. Beaucoup de millions de personnes ont été fascinées par cette histoire. Bien que le scénario du film soit spectaculaire, nous savons tous que cette guerre des étoiles n'a eu lieu seulement dans l'imagination vive de Georges Lucas. Maintenant, si je vous disais que George Lucas a certainement été inspiré d'une vraie guerre des étoiles, pourriez-vous me croire En effet, des milliers d'années avant que Georges Lucas ne crée le film Star Wars, le disciple bien-aimé de Jésus qui s'appelait Jean, écrivain de l'Apocalypse, avait déjà écrit à partir des visions qu'il eut sur l'île de Patmos une véritable guerre des Étoiles. Et dans cette guerre, le sort de chacun d'entre nous est en jeu. Cette guerre des étoiles est plutôt connue sous le nom du conflit cosmique, la grande controverse ou la rébellion. C'est ainsi que nous savons maintenant d'où George Lucas s'est peut-être inspiré pour réaliser son plus grand film, Star Wars. Et c'est pour cela que ce soir nous étudierons non pas le film de Star Wars, mais bien sûr la véritable histoire de la guerre des étoiles. Et pour connaître l'histoire de cette guerre, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, versets 7 à 9. Il est écrit, Il eut alors, une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts. Il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec. Maintenant, étudions donc ce drame des guerres des étoiles. Pour ce faire, notre étude de ce soir se fera en trois parties. Je présenterai la première partie. En deuxième partie, ce sont mes deux sœurs. Pour commencer, nous allons étudier les acteurs principaux de cette guerre. Qui sont-ils Les deux acteurs principaux de cette guerre sont Michel et le dragon. Bien. Commençons alors par identifier Michel. Ce personnage apparaît environ cinq fois dans la Bible. Dans le livre de Daniel, au chapitre 10, versets 12 à 13, On le voit combattre au nom du prophète. Dans le livre de Jude au verset 9, nous le voyons se battre avec Satan pour le corps de Moïse. De même encore dans Daniel chapitre 12 au verset 1, il est dit qu'au temps de la fin, Michel se lèvera pour délivrer les élus de Dieu. Maintenant, le plus important à retenir, c'est que, premièrement, Michel nous vient d'un nom hébreu, qui veut Michael, dans le sens veut dire, signifie « qui est comme Dieu ». En deuxième clé, nous pouvons voir que dans le livre de Jude, au verset 9, Michael est l'archange. Et selon Daniel, il est le chef des princes. Maintenant, avec cela, nous pouvons conclure que Michael, non Michel, est Jésus-Christ. Dans le livre de Jean, verset 11, verset 3, non, chapitre 11, verset 3, pardon, il nous dit que Jésus est légal égal à Dieu et, et dans un Thessaloniciens, il est appelé un archange. Maintenant que, nous, maintenant que nous savons qui est Michel, identifions le dragon. Le dragon est l'ancien serpent qui est appelé aussi le diable Satan, ennemi juré de Dieu. Parfois, je me pose la question à ce sujet. Qui a donc créé Satan Et quelle est son origine Dans Isaïe chapitre 14, verset 12 à 14, et Ézéchiel, verset 20, non, chapitre 28, Versets 11 à 19, nous révèle que Dieu a créé un être parfait nommé Lucifer, un nom signifiant le porteur de lumière. Il était la perfection. Tu étais plein de sagesse. Tu étais d'une beauté parfaite. Mais un jour, il cessa de contempler Dieu, pour se contempler lui-même. En conséquence, il fut rempli d'iniquité et de péché. Cet être qui était autrefois le porteur de lumière de son plein gris est devenu Satan, l'adversaire de Dieu et l'auteur du mal. Nous concluons alors que Jésus, le prince de la vie, et Satan, l'auteur du péché, sont les principaux personnages de la vraie guerre des étoiles.
1: Bonsoir à tous. Maintenant, regardons les différents épisodes de la vraie guerre des étoiles. Le premier épisode a, lieu, a eu lieu dans le ciel et nous l'appelons la rébellion. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, verset 7, il dit qu'il y a une grande guerre dans le ciel. Maintenant, il est important que nous comprenions que ce n'est pas une guerre physique, c'est-à-dire comme les disputes, les querelles et bien d'autres encore. Mais le mot guerre utilisé par Jean vient du terme grec polémos, d'où vient le mot bien connu polémique. Cette guerre a commencé comme une guerre d'idées et d'arguments. Satan, qui est le père du mensonge, a cherché par tous les moyens a tenu le caractère de Dieu. Son but était de se lever et d'usurper la place de Dieu. Donc, il voulait toujours avoir cette place. Mais malheureusement, Dieu il gagne toujours. Dans Esaïe chapitre 14, verset 12 à 14, Satan a dit, que Dieu était un tyran et tout ce qu'il voulait était de garder ses créatures dans la suggestion. La célèbre chrétienne Ellen White nous dévoile dans le premier épisode Lucifer, le chérubin protecteur, voulut être le premier dans le ciel. Il s'efforça de gagner à sa cause des êtres célestes de les éloigner de leur créateur et d'assurer leur hommage à sa personne. Pour cela, il présenta Dieu sous un faux jour, accusant d'orgueil. Il prêta à un créateur aimant ses propres mauvaises caractéristiques. Il réussit de cette manière à tromper d'abord les anges, ensuite les hommes. Dans ce premier épisode, Satan a été vaincu et expulsé du ciel avec un tiers d'anges qui ont choisi de le suivre. Michael a remporté encore la victoire. C'est pourquoi ici dans ce passage, nous voyons que Satan veut toujours avoir la place de Dieu. Le deuxième épisode nous dit l'invasion. Que s'est-il passé après l'expulsion de Satan? Le savez-vous? Quand Satan a été expulsé, est-ce que vous savez que c'est passé après? Alors, Dieu a créé la merveilleuse création. Il a commencé à créer. Dans Genèse chapitre 1, il dit que le Seigneur créa toutes choses en six jours. Et au sixième jour, il accomplit la création de l'homme. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dans Genèse, chapitre 1, au verset 17, 27. Mais ce n'est pas fini. Dieu il a fait quand même quelque chose encore. Il plaça nos premiers parents dans un paradis connu sous le nom d'Eden et leur donna un ordre qui disait L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme tu ne pourras pas manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est un. Dans Genèse chapitre 2, verset 16 à 17. C'est alors que Satan envahit l'harmonie d'Éden. Il va en profiter, ce moment-là, de, de venir voir nos parents dans le jardin d'Éden. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu, a-t-il vraiment dit, que vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin Alors la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit, de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Sinon, vous mourrez. Wow! Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir. » Et vous serez comme Dieu et vous connaîtrez le bien et le mal. Écrit dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 1 à 5. Alors, nous voyons ici que Satan dit pas à Ève, lorsque tu mangeras ce fruit-là, tes yeux vont s'ouvrir plus clairs encore. Mais malheureusement, nos premiers parents ont désobéi au Seigneur et sont devenus les esclaves de Satan. Vous, vous demandez peut-être, pourquoi Dieu a-t-il permis cette épreuve? Ou bien, pourquoi n'a-t-il pas tenu Satan à l'écart d'Adam et Ève? Est-ce que des fois dans votre vie, ces questions-là on, on, vous ressentez aussi quelquefois en vous quand, quand vous avez subi des épreuves. Et bien ici, nous dit, il est bon pour nous de comprendre que Dieu est un Dieu de liberté. Il n'a pas simplement créé des robots pour les contrôler à distance. Adam et Ève avaient le libre arbitre. Ils pouvaient choisir entre obéir à Dieu ou bien désobéir. Malheureusement, ils ont choisi la voie de la désobéissance. Le troisième épisode de la vraie guerre des étoiles est la conquête. Satan pensait avoir détruit les desseins de Dieu. Cependant, avant la fondation du monde, un plan de conquête a été conçu. Nous lisons dans Apocalypse, chapitre 13, verset 8. Après la chute, Dieu a promis un libérateur qui mettrait fin au règne du mal. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, « Entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui bresseras le talon. » Dans Genèse chapitre 3, verset 15. Ce libérateur serait entre que Michael, notre Seigneur Jésus, prendrait la place de l'homme déchu et affronterait Satan, et ses armées démoniaques. Et c'est ainsi Michael, le grand prince incarné. Nous allons trouver ça dans Matthieu chapitre 1 verset 18. Qui, avec sa mort, il a payé le prix de la rançon. Ephésiens 1 verset 7. Mais n'est pas resté dans le tombeau. Le troisième jour, il est ressuscité et a conquis l'empire de la mort. Nous voyons ici que Jésus est ressuscité au troisième jour. Avec sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection, Jésus a été couronné vainqueur de la véritable guerre des étoiles. Grâce à sa victoire, L'univers entier a triomphé de Satan. Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu nous Allons alors trouver trouver ce texte, Apocalypse 12, au verset 10. Merci.
2: Bonsoir tout le monde. On arrive à la troisième partie. Alors il est dit, grâce à la victoire obtenue par Jésus, nous savons qu'elle sera l'issue de la vraie guerre des étoiles. En effet, il ne fait aucun doute que l'empire du mal sera détruit pour toujours. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, verset 10, nous dit que le diable fut jeté dans les temps de feu et de souffle. Sa destruction sera définitive. Hélène White, avec ses mots poétiques, nous présente la fin de la, la, fin, pardon, de la vraie guerre des étoiles. La grande controverse est terminée. Le péché et le pécheur ne sont plus. L'univers entier est propre. Une impulsion d'harmonie et de joie bat à travers la vaste création. De Lui qui a, créé, qui a tout créé coule la vie, la lumière et la joie à travers les royaumes de l'espace illimité. Du plus petit, du plus petit atome. Non, pardon. Du plus petit à temps, au plus grand monde, toutes choses animées et inanimées, dans leur beauté sans ombre et leur joie parfaite, déclarent que Dieu est amour. Pardon. En conclusion, quelle est la vérité centrale de la vraie guerre des étoiles? Jésus est le grand vainqueur. Sa, con sa conquête surpasse même les exploits imaginaires du Jedi ou du Skywalker. Sa victoire sur la croix était réelle et écrasante, et tous ceux qui croient en lui apprécient sa victoire dans le présent et feront l'expérience de sa glorieuse réalité pour toute l'éternité. Et ainsi se termine par l'histoire d'une jeune fille qui se nomme Jennifer. Jennifer et ses amis sont sortis pour une promenade dans la ville. Cet après-midi-là, ce n'était que du bonheur. Ses amis ont ri tandis que l'un d'eux conduisait paisiblement dans une rue dégagée. Soudain, en quelques secondes, tout a changé. Un conducteur est sorti de sa voie et a heurté le véhicule où se trouvait Jennifer. L'impact a été telle que tout le monde était mort sauf elle. Jennifer a été immédiatement emmenée aux urgences. Les médecins lui ont donné peu de temps à vivre. Alors ses parents ont appelé le pasteur et ensemble ils ont imploré un miracle. Seul un miracle pouvait sauver de la mort de ce qui s'est passé. Jennifer a pu sortir des soins intensifs. Son rétablissement physique et émotionnel a pris du temps. Mais des années plus tard, témoignant, elle dit « Jésus m'a donné la victoire ». Alors, chère jeune fille, Jésus-Christ peut nous donner la victoire. Dans cette, vraie, dans cette vraie guerre des étoiles, vous aussi vous pouvez dire « Nous sommes plus, plus que jamais vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés ». Dans Romain 8, verset 37. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée. Je te remercie, mon Dieu, pour tout.
1: Autourne-nous de ta protection. Utilise-nous encore pour te rendre, pour te rendre gloire. Donne-nous cette force de revenir tous les soirs pour écouter tes messages à travers tous ces jeunes. Merci de nous guider, à toujours faire le bien et la partager autour de nous. C'est ma prière,
0: au nom de Jésus. Amen.